0: Zuschauer hat sich mit einem Kommentar gemeldet, der in die Richtung von verschiedenen aus seiner Sicht sehr beeinträchtigenden Symptome geht und sieht aber noch nicht so die genauen Zusammenhänge, sodass er für sich auch mal versteht, was sind das für Symptome, wo kommen die her, wer könnte vielleicht noch helfen und vor allen Dingen, wie wird er los? Und die Nachricht lautet, hallo, bin 26 Jahre alt und ich leide auch seit einem Jahr an vielen verschiedenen Störungen, unter anderem an Herzstolpern. Luftnot in Ruhephasen, Schlafstörungen, starker Harndrang und auch Rückenschmerzen. Die Störungen treten immer einzeln auf und verschwinden nach einiger Zeit, genauso schnell, wie sie gekommen sind. Wie ich festgestellt habe, handelt es sich dabei um Organe, die vom autonomen bzw. vegetativen Nervensystem gesteuert werden und kein Arzt konnte bisher eine Ursache finden. Im Krankenhaus wurden bereits Blutbilder und MRTs gemacht, aber es scheint, eigentlich alles in Ordnung zu sein. Allerdings sind die Symptome echt und belasten mich sehr. Wegen den Herzbeschwerden habe ich auch aufgehört, Sport zu machen. Auf mentaler Ebene geht es mir komplett gut. Und zum Glück wurde ich auch hier bisher von schlimmen Ereignissen wie Todesfällen in der Familie oder Ähnlichem verschont. Ich kann mir im besten Willen nicht vorstellen, was der Auslöser für die Störung ist. Ich bin am Verzweifeln. Ich finde, dass diese Nachricht in gewisser Hinsicht eine... Ambivalenz mit sich bringen. Da komme ich gleich zu. Gehen wir noch mal gerade zu den Symptomen, weil glaube ich Symptome hier beschreibt, er oder sie, das kann man so von dem Namen nicht ganz erkennen. Und die kennen ja sehr viele Leute von uns, also Schlafstörungen, Herzstolpern, Luftnot in Ruhephasen, starker Harndrang, Rückenschmerzen. Das sind ja eigentlich Symptome, die hat jeder mal, die kennt jeder, teilweise haben wir die aber auch mal über längere Zeit, die können uns dann mit der Zeit auch sehr belasten. Was ich übrigens ganz spannend finde, ist dieses Beispiel nochmal Luftnot in Ruhephasen. Es ist ganz oft so, dass eben gerade dann, wenn wir nicht so stark mit irgendwas beschäftigt sind und wir kommen mal so ein bisschen zur Ruhe, dass dann die Symptome, die uns schon mal im Leben auch ärgern, in besonderer Art und Weise präsent werden und uns tatsächlich auch stören können oder uns zumindest sehr stark wieder auffallen. Woran liegt das? Zunächst einmal ist es auch hier wieder richtig, dass eine ärztliche Abklärung schon mindestens einmal stattgefunden hat und da hat ja jetzt nicht nur eine ärztliche Abklärung stattgefunden, sondern so wie hier der Betroffene oder die Betroffene schreibt schon eine ganze Menge. Trotzdem muss man natürlich immer einmal sagen, wenn da Symptome bei euch auftreten, bei denen ihr euch unsicher seid, lasst euren Hausarzt drauf gucken, der kann dann weiter kanalisieren, in welche Richtung geht es als nächstes mit weiter. Ja, mit trotzdem Symptome, die halt ganz typischerweise eigentlich auch in dem Bereich der psychischen Symptomatik gehören. Aber was bedeutet das? Weil der oder die Betroffenen schreiben ja auch so, auf mentaler Ebene geht es mir eigentlich gut. Wir haben eben auch so Präsenzen drin wie Herzstolpern, tritt einfach auf, ist in der Regel unangenehm und ungefährlich. Luft- und Ruhephase. Kann einfach daher kommen, dass jemand mit der Zeit sehr stark darauf trainiert ist, dass er mit der Zeit gelernt hat, auf seinen Atem zu achten. Und gerade dann, wenn wir so ein bisschen wieder zur Ruhe kommen, wandert unser Fokus ganz schnell dahin. Starker Hahndrah haben wir als ganz typisches Phänomen einer, zum Beispiel auch Angststörungen im soziophobischen Bereich. Da ist eben ein starker Harndrang in bestimmten Situationen, die mit anderen Menschen zu tun haben. Klassiker haben wir ganz oft bei den Leuten, sehr weit verbreitet. Rückenschmerzen. Kommen die jetzt zu einer Psyche? Nein, aber du kannst natürlich entsprechend über die Psyche stark darauf trainiert sein, sie wahrzunehmen. Du kannst über psychische Prozesse zum Beispiel auch hier dich vom Sport dann abhalten lassen und dann haben wir wieder so entsprechende Schädigung mit da drin. Warum spielt sowas noch eine Rolle? Also zum einen müsst ihr bedenken, euer Gehirn will immer Informationen verarbeiten, kriegt euer Gehirn keine neuen Informationen, um zu bestehen. Und bei dem Bestehenden zuerst, dass es am relevantesten das ist. Relevanz entsteht immer noch aus Quantität und emotionaler Bewertung. Aber vor allen Dingen eben immer, wenn euer Informationszufluss mit irgendeiner Beschäftigung aufhört oder unter ein Mindestmaß zurückgeht, greift euer Gehirn zuerst auf das zurück, was zuletzt am häufigsten da war. Und wenn das dann, das Erleben von unangenehmer Luftnot, ne, so dieses typische ich habe das Gefühl, ich kriege nicht genug Luft, aber nicht so atmen. oder Ich muss mal noch mehr Luft hinterherziehen, damit dieses befriedigende Atemgefühl kommt. Das ist eigentlich ein ganz typisches Phänomen, was wir in vielen Situationen eben auch darauf aufbauend haben, dass wir da einfach darauf trainiert sind, das in besonderer Art und Weise wahrzunehmen. Und es hat überhaupt keinen organischen, ernstzunehmenden Hintergrund. Es hat schon einen organischen Hintergrund, dass wir überventilieren, also leicht zu schnell atmen, zeigen damit unseren CO2-Rezeptoren, hey, wir haben ausreichend wir haben atmet ne? und deshalb CO2-Spiegel runter. Bis hin zu dem Gefühl, wenn ich jetzt nicht selber atme, höre ich sogar auf zu atmen. Ist alles ganz normal physiologisch, also gesund, gehört zum menschlichen Körper mit dazu. Da habe ich übrigens mal, wenn das interessiert, ein Video zu gemacht. Ich habe Angst, dass ich aufhöre zu atmen. Verlinke ich dir mal unten im Kommentar und in der Videobeschreibung. Und was ich jetzt hier als Beispiel mit reinnehmen möchte, wäre ein Punkt. In dem Moment, wo dein Gehirn nicht mit Neuem beschäftigt ist, greift es auf die alten Dinge zurück und die können eben stark symptomatischer Fokussierungsnatur sein. Das bedeutet, es gibt gar keinen wirklichen Auslöser, dass du ein Symptom hast. Es reicht aber, dass du mal was gehabt hast, dein Kopf sehr schnell dann wieder darauf fokussieren kann und dein Kopf dann entsprechend auch diese Symptomatik wahrnehmen kann, ohne dass es dafür einen medizinisch oder ärztlich sichtbaren Auslöser gibt. Woher kommt das? Ich habe die Tage mal so einen schönen kleinen wissenschaftlichen Artikel dazu gelesen, der nochmal so eine Zahl mit sich bringt, sodass man so ein bisschen besser greifen kann. Wie sind da die Zusammenhänge? Unser Gehirn kann in der Sekunde 40 Informationseinheiten verarbeiten. 40. Unser Gehirn kann aber grundsätzlich 11 Millionen Informationseinheiten empfangen. Und das bedeutet letztlich, dass 10.999.960 Informationseinheiten Datenmüll sind. Die werden nicht in unsere selektive Wahrnehmung hindurchgelassen. Und das ist unser Stichwort, selektive Wahrnehmung. Wenn wir jetzt zum Beispiel hingehen und sagen, wir Menschen sehen in der Regel ja immer unsere eigene Nase, wenn wir irgendwo hingucken. Wir nehmen die nur nicht wahr, weil sie eben nicht Teil unserer selektiven Wahrnehmung ist, weil unser Gehirn nicht darauf geprägt und trainiert ist, die eigene Nase wahrzunehmen. Und ich informiere dich aber darüber dann fängst du plötzlich an, deine Nase wahrzunehmen. Und wenn du Brillenträger bist und ich sage, hey, du siehst hier jederzeit den Rand deiner eigenen Brille. Stimmt, da ist er ja. Dann lernten wir ja nicht bei 42 Informationsanheiten, die unser Gehirn pro Sekunde verarbeitet. Wir bleiben ja bei 40. Dadurch, dass zwei andere Sachen aber gerade mit dazukommen, müssen ja irgendwo weiter unten zwei dafür außen vor sein. Zumindest für einen kurzen Moment. Das ist eine Erklärung, wo wir nachher im therapeutischen Vorgehen eben auch hingehen und sagen, es geht gar nicht so sehr darum, das Negative kleiner zu machen. Es geht insbesondere darum, Gutes, Schönes, Produktives, Effektives, Effizientes, Exploration, wir versuchen herauszufinden, was unser Leben noch weiter verschönern und bereichern kann, Exploitation, wir versuchen das auch noch zu festigen und näher herauszuarbeiten, was die wirklichen Wirksamkeitsfaktoren sind, was wollen wir größer machen? Wir wollen nicht Ängste und Süchte und negative Gewohnheiten kleiner machen. Wir wollen anderes mehr und mehr in die selektive Wahrnehmung reinpacken. Und dafür brauchen wir eben auch immer die Mitarbeit des Gehirnbesitzers, könnte man quasi sagen. Und das wäre aus meiner Sicht ein erster Faktor, wo man vielleicht erklären kann, dass wir hier tatsächlich auch Symptome haben, die keinen wirklichen Auslöser im Leben haben müssen, aber eben durch den Trainingsstand eines Betroffenen, Teil der selektiven Wahrnehmung sind. Und wenn wir daran noch nichts verlernt haben, umtrainiert haben, verändert haben, dann werden wir auch immer wieder von unserem Gehirn auf bestimmte Dinge hinzufokussiert werden und können sie wahrnehmen. Dafür muss nichts in deinem Leben falsch laufen. Dafür musst du nicht den falschen Job, die falsche Partnerin, falschen Wohnort haben. Ja, also da müssen wir nicht auf Fehlersuche gehen. Wir müssen auf die Suche danach gehen, wo ist die Logik dahinter? Weißt Du kannst mir erzählen für Symptome, was du willst. Ich werde dir immer sagen können, ja ist doch normal. Hä, wieso soll das normal sein? weil unser Kopf nichts Unnormales macht. Wir haben im Zweifel nur noch nicht die Logik dahinter verstanden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ein weiterer Faktor, den ich hier mit reinnehmen würde für den Kommentarsteller, ist, ich habe festgestellt, dass es sich immer um Organe handelt, die vom autonomen vegetativen Nervensystem gesteuert werden. Ich sage dir ganz ehrlich, lass da nicht hingehen. Weil das ist eine Idee, die ist zwar nett, aber selbst wenn wir herausfinden, ist es wirklich so, es ist ja das autonome vegetative Nervensystem, was du nicht aktiv beeinflussen kannst. Und in der Regel ist unsere Idee oder unsere Beobachtbarkeit, das hat was mit dem autonomen Nervensystem zu tun, das hilft uns nicht weiter. Schaut euch mal das Video an, was ich genannt habe, keine Stresshormone, gleich keine Angst, gleich keine Symptome. Ich verlinke dir das mal auch wieder unten in der Beschreibung wo ich dann nochmal ganz stark in die Tiefe gehe und versuche zu erklären, dass ein Weg dahin sich weniger für uns lohnt, weil die Veränderung weniger dann in der Vermeidungsstrategie liegen sollte. Wie kann ich verhindern, dass mein autonomes Nervensystem ständig überreizt ist? Wie kann ich jeden Stress vermeiden? Das macht nur noch viel mehr Stress obendrauf. Wichtig daher auch, es ist nur Beobachtung, die auch dadurch kommt, dass unser Kopf immer gerne auf Korrelationssuche ist. Dein Gehirn hat geglaubt zu erkennen, dass es immer mit Organen des autonomen Nervensystems zu tun hat. Ich glaube, dass andere Faktoren viel hilfreicher für dich sind. und würde zwei Dinge hier erstmal vorschlagen. Erstens, bei dem Kommentarsteller ist ja schon ersichtlich, dass viele Untersuchungen stattgefunden haben. Das bedeutet, dass wenn ein Symptom jetzt auftritt, wir eben nicht sofort lossprinten müssen, um es mal wieder abklären zu lassen, weil ja eine Abklärung bereits erfolgt ist. Also, dazu verlinke ich euch auch ein Video, dass wir eben nicht jedes neue Symptom oder jedes Symptom immer direkt abklären lassen müssen, sondern wir gehen in der Regel nicht wegen des Symptoms zum Arzt, sondern aufgrund der Befürchtungen, die wir rund um das Symptom erleben. Wichtiger Punkt. Jetzt treten hier Symptome auf, die wahrscheinlich doch auch mit Begleitprozessen auf mentaler Ebene eruierbar sind. Jetzt gehen wir mal hin und sagen, wir haben ja keine Eile. Es gibt keine Untersuchung, von der wir wüssten, du musst die jetzt sofort machen. Wir haben keine Notwendigkeit, wo ich aber sage, nein, lass das bleiben. Also ich kann dir da aus meiner Sicht sagen, du brauchst das nicht. Ich enthalte dir keine Untersuchung vor. Nur, wir wissen, du bist gesund, du bist abgeklärt. Halt doch mal zwei Tage durch oder drei Tage oder fünf Tage, wo du dich immer wieder versuchst, innerhalb deiner selektiven Wahrnehmung, andere Dinge, die... Dich begeistern, da sind wir wieder bei dem sexy Verkehrsunfall. Verkehrsunfall, du kannst nicht weggucken, Sex In schön. Versucht mal zwei, drei, fünf Tage dich konsequent mit einem Informationszufluss zu berauschen hier oben regelrecht. Und wenn nach dieser Zeit das körperlich wahrnehmbare Symptom so deutlich immer noch da ist, dann würde ich auch immer empfehlen, geht nochmal zu eurem Hausarzt und lasst ihn das Ganze abklären. Das entsprechende video zu, finde ich auch. Abschließend würde ich auf eine Sache gerade noch mal eingehen, wo ich am Anfang ja schon meinte, da ist so ein gewisser Ambivalenz mit drin. Da steht, die Symptome sind echt und belasten mich sehr. Wegen der Herzbeschwerden habe ich auch aufgehört, Sport zu machen. Auf mentaler Ebene geht es mir komplett gut. Hast du gehört, was du geschrieben hast? Hast du gelesen, was du geschrieben hast? Dir geht es doch nicht gut. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, was der Auslöser für die Störung ist, bin am Verzweifeln. Ja, was denn jetzt? Geht es dir gut oder bist du am Verzweifeln? Und ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, wenn wir auf die Auslösesuche gehen, was ist der Auslösereiz für das, was ich erlebe? Läuft was schief in deinem Leben? Habe ich früher in den Videos gerne bei Panikstörungen gesagt, so das ist eine lavierte äh, Schwindelbenommenheit, die sind häufiger eine sogenannte lavierte Panikstörung, bei der irgendwas in unserem Leben schief läuft. Und unser Gehirn sich darüber meldet, mach mal bitte nicht mehr so weiter wie bisher. Ich würde es heute vielleicht ein bisschen anders formulieren. Läuft in deinem Leben was schief? Ja. Kannst du das im Außen unbedingt immer direkt an irgendetwas festmachen? Keineswegs. Da haben wir keine Sicherheit für. Muss es dir dafür auf mentaler Ebene auch schlecht gehen, dass du im Sinne von Depressionen auch was damit zu tun hast? Nein. Aber du bekommst damit, du bist am Verzweifeln. Du hast doch Gedanken im Kopf, die in Bezug auf deine Symptome dir ein Gefühl der Verzweiflung geben. Du kriegst doch mit, dass da Gedanken mit dabei sind, die dich vom Sport wegbringen. Du kriegst doch mit, dass du Inhalte auf der mentalen Ebene erlebst, die dich in Verhaltensmuster reinbringen, die du so eigentlich gar nicht in deinem Leben haben möchtest. Also dir geht es auf mentaler Ebene nicht komplett gut. Wenn wir das vielleicht von der Definition her mal eben auch in die Richtung bringen, versuch doch mal herauszufinden, was eigentlich konkret an Gedanken auf deiner mentalen Ebene da ist. Und da habe ich auch noch eine Videoempfehlung für euch, nämlich ich finde keine auslösenden Gedanken. Und da gebe ich euch nochmal Suchmuster mit in die Hand, wie ihr im Besonderen, bezug auf eure Situation, jetzt subjektiv wirklich für eure Situation, anfangen könnt herauszuarbeiten, was sind mögliche Fokussierungen, Inhalte auf dieser 40-Gedanklichen-Ebene, also subjektive oder selektive Wahrnehmung, sodass ihr mal so ein bisschen diese Schlinge enger ziehen könnt. Was könnten die Auslöser dafür sein, dass ihr immer noch teilweise im Alltag recht stark auf Symptome fokussiert seid? Und wenn es euch hilft, von anderen ein bisschen Zuspruch zu bekommen, schreibt einen Kommentar. Wenn es euch hilft, von mir eine Rückmeldung zu bekommen, schreibt einen Kommentar. Und lasst mal so ein bisschen anklingeln, dass da eben eine Frage da ist. Und ich mache vielleicht mal ein Video mit der Zeit dazu. Zumindest kann ich euch vielleicht über einen Kommentar ein bisschen Hilfestellung geben. Insofern danke hier nochmal an den Kommentar, Erstellerin oder Ersteller. Alles Gute da an der Stelle und ich freue mich bei Zeiten von dir auch mal Kommentar zu lesen.